0: Bună, sunt Diana Vijulie și bun venit la un nou episod al podcastului meu, Podcast cu Diana. Astăzi o să mi admirați o voce foarte diferită de ce știți de obicei, pentru că în săptămâna trecută băiețelul a adus o orăcială de la grădiniță și am luat-o toți de la el. Așa că după 10 zile calendaristice de mers la școală și la grădiniță, ne-am întors toți la a lucra și am învățat din intimitatea propriei case. Adică eu vă înregistrez acest podcast aici în biroul meu, iar în spatele ușii sunt doi copii care se joacă cu un porcușor de guinea. Bun venit în familia noastră, dragi ascultători! Astăzi vreau să vă povestesc un pic despre o activitate care mie îmi place foarte mult și care mi-a lipsit foarte mult în aceste zile în care am fost toți patru răciți și anume somnul. Am întrebat în comunitatea mea când am hotărât că voi face acest podcast, am cerut întrebări și nelămuriri și uh, păreri despre somn, așa că acest podcast va veni ca un răspuns la întrebările pe care le-am primit de la membrele comunității. Dar înainte să ajungem la asta, hai să vorbim un pic despre ce este somnul. Da, somnul este acea activitate care este foarte plăcută, în care nu trebuie să facem nimic, Pur și simplu să stăm în pat, să închidem ochii și să ne relaxăm și să ne odihnim. Ce facem în timpul zilei depinde foarte mult de felul în care am dormit noaptea și poate ați observat asta și la voi. După o noapte odihnitoare, lucrurile parcă merg de la sine. A doua zi și starea emoțională pare să fie mai echilibrată. Am observat asta la mine, sunt mai eficientă, sunt mai răbdătoare și la sfârșitul zilei mi se pare că am făcut o grămadă de lucruri și mă simt foarte bine cu mine, însă spre deosebire de zilele care urmează unor nopți în care nu m-am odihnit bine și sunt prost dispusă și mă gândesc că abia aștept să mă culc din nou, am și foarte puțină răbdare cu copiii și cu cei din jurul meu, mai enervez mai ușor și așa mai departe. Somnul este foarte important, nu doar pentru a ne ajuta să ne simțim bine sau a ne împiedica să ne simțim rău și obosiți, ci este foarte important și pentru alte funcții pe care le are. De exemplu, pe parcursul somnului, creierul nostru consolidează amintiri sau procesează informațiile pe care le-a adunat pe timpul zilei dar și le stochează în seri astfel încât să ne fie ușor să le accesăm. Mi-aduc aminte când eram la școală, după după amiază întreagă de învățat pentru un test la istorie. Știu că bunica îmi zicea, nu mai fi îngrijorată, du-te și culcăte și a doua zi dimineața o să vezi că le știi mult mai bine. Și avea dreptate, pentru că pe parcursul nopții, somnul, dar pe timpul somnului, creierul făcea această organizare și a doua zi dimineața accesa mult mai ușor toată informația. Tot în timpul somnului, corpul nostru procesează toxinele adunate pe timpul zilei da, și face o curățare. Sau produce un hormon de creștere, da, cu ajutorul căruia repară corpul, repară organele, le renoiește. Toate lucrurile acestea se întâmplă pe parcursul somnului. Și contează mult să dormim, suficient de mult ca timp, da, studiile ne spun că un adult peste 18 ani are nevoie, în medie, între 7 și 9 ore de somn, studiile recente ne spun că nu este adevărat, bătrânii nu au nevoie de mai puțin somn decât uh, adulții tineri așa că undeva între 7-8-9 ore de somn ar trebui să fie suficiente pentru toată lumea, dar este foarte important și calitatea somnului în acest interval de timp. Pe parcursul orelor de somn, ce facem noi practic este că trecem prin mai multe cicluri de somn, care durează în medie un ciclu de somn durează în medie 90 de minute dar desigur depinde de la individ la individ între 70 de minute și 100 de minute e cam intervalul de cicluri de somn. Asta pentru adulți. Ciclurile de somn ale copiilor sunt mult mai scurte, 20, 30, 45 de minute. În acest ciclu de somn, ce facem este că trecem prin etape de somn diferite. Cinci la număr, care se împart în două categorii. Categoria de somn REM și de somn non-REM. Ce sunt aceste două stadi de somn în, pe parcursul somnului REM, că el este foarte, foarte important pentru noi. Atunci se întâmplă această consolidare a amintirilor de pe timpul zilei și de procesarea informației emoționale. Izice REM pentru că vine de la... este o prescurtare a rapid eye movement, îi zice în engleză, da, o mișcare rapidă a ochilor și se numește așa pentru că putem observa cum cineva care este în această etapă de somn își mișcă ochii foarte repede pe sub ploape. Și vă dați seama că este cea mai importantă parte a somnului sau este o parte importantă a somnului, tocmai pentru că este denumită REM, iar cealaltă parte este denumită non-REM. Pe parcursul primului ciclu de somn, această perioadă de somn REM durează cam 10 minute, Și pe măsură ce trecem în următoarea etapă și în în următorul ciclu și în următorul ciclu de somn, această etapă de somn REM crește. Acum, inițial, se spunea sau se credea că visele se petrec doar în etapa REM. Între timp am aflat că nu este adevărat și că există vise și în perioadele non-REM. Însă, mult mai puțin vii și colorate și impresionante în timpul somnului REM creierul nostru este aproape la fel de activ ca atunci când suntem în stare de veghe. deci ca pe parcursul zilei el nu se odihnește așa cum ne putem sau puteam crede sau se credea înainte chiar și respirația crește în intensitate și în ritm da? și poate deveni neregulată tocmai pentru că trecem prin această procesare a informațiilor, inclusiv a informațiilor emoționale adunate pe parcursul zilei. E foarte important să avem aceste perioade de somn REM, da, care cresc în, perio- în durată pe măsură ce intrăm dintr-un ciclu în somn în celălalt, ceea ce înseamnă că cu cât dormim mai mult, cu atât o să avem parte de mai mult somn REM și cu cât dormim mai puțin o să avem parte de mai puțin, da, pentru că el crește progresiv. Atunci când nu avem parte de această perioadă, putem observa că suntem impulsivi, că ne este mai greu să luăm decizii, că suntem mai puțin empatici, că ne e mai greu să ne conectăm cu emoțiile noastre autentice, să rămânem în relații și așa mai departe. Studiile ne arată că dacă dormim mai puțin pe timpul nopții, ne scade foarte mult și nivelul de atenție. Este un studiu foarte interesant, făcut într-adevăr pe adolescenți, dar se aplică și în cazul adulților concluziile. unde cu o oră și jumătate parcă era mai puțin de somn, mai puțin somn în fiecare noapte ar adus la o reducere a atenției pe parcursul zilei cu 30% și 30%. Și practic dacă nu dormim suficient de mult ne putem concentra la a conduce la fel de rău ca atunci când am consumat alcool. O întrebare foarte bună pe care am primit-o a fost legată de ritmurile circadiene. Ce sunt ele? Ele sunt, de fapt, niște ritmuri care se desfășoară în medie pe parcursul a 24 de ore, în care um, ceasul nostru intern biologic reglează anumite funcționalități ale corpului nostru. Ce e interesant de știut este că nu doar oamenii au acest ritm circadian, ci și animalele, chiar și plantele. Pare că toată natura funcționează după acest ritm biologic de 24 de ore. E foarte important să uh, nu ni-l stricăm Deși stilul nostru de viață modern ne poate împinge să facem asta, nu mai tradițional, nu trăim ca un lup în pădure, dar avem parte de o grămadă de alți stimuli care nu vin din natură, dar e foarte important să ne păstrăm acest ritm în cele 24 de ore, pentru că în acest ritm, în corpul nostru, se derulează o grămadă de funcții și procese care sunt esențiale pentru sănătatea și echilibrul nostru, atât fizic cât și emoțional. Există mai multe elemente ale ritmului circadian, dar poate cel mai evident pe care îl putem observa este cel legat de perioadele de veghe și de somn, da, ritmul somn-veghe. Și despre el vreau să vorbim acum un pic mai mult. El este influențat atât de elemente interne, cât și de elemente externe. O perioadă destul de lungă de timp s-a crezut că cel mai important și poate singurul element extern care reglează ritmul circadian este lumina. Însă acum știm că nu este adevărat, nu doar lumina reglează acest ritm circadian și are sens. Dacă stăm să ne gândim, chiar și animalele care trăiesc sub pământ și nu au parte de lumină au aceste ritmuri, dar funcționează în același ritm cu noi. Alte influențe, da, care ne pot modifica ritmul circadian sunt legate de stilul nostru de viață. Nu știu ce mâncăm, cât sport facem, viața noastră socială și dacă e să vorbim despre lumină, vorbim despre lumină nenaturală de care viața noastră este plină, viața noastră modernă, dar nu mai este doar lumina din natură, ci avem becuri, avem telefoane, avem laptopuri, avem tablete, dar viața noastră se desfășoară pe tot parcursul zilei pe lumina. Când se face întuneric, ceva nu e regulă. Și în mod intern, elementele care influențează ritmul circadian sunt neurotransmițătorii, de exemplu, de care v-am povestit data trecută în podcastul anterior și vă invit să l ascultați dacă n-ați făcut-o deja. Acum, cei mai mulți adulți au nevoie de, în medie, 8 ore de somn pe timpul unei zile, de 24 de ore, undeva între 7 și 9 ore. De fapt, este, sunt cele două limite, inferioară și superioară. Ce este sub, este foarte puțin. Ce e peste, poate e somn de recuperare, dar nu este um, necesar ca în fiecare noapte să dormi mai mult de 9 ore. Ce mai este adevărat este că ritmurile astea circadiene, deși sunt elemente comune în natură, de da, între animale și oameni și păsări și plante, ele sunt totuși um, individualizate, dar ritmul meu este diferit de ritmul copiilor, este diferit de ritmul partenerului, este diferit de ritmul vecinului și așa mai departe ceea ce înseamnă că e posibil să mă deranjeze când el dă muzica seara târziu tare pentru că ritmul lui și ritmul meu nu corespund și atunci cum putem face să coabităm cu aceste ritmuri diferite pe care le avem? Cum ne putem da seama dacă ritmul nostru circadian nu este unul... Uh cum să zic, sănătos pentru noi, eficient, dacă nu se încadrează în aceste limite normale, în această marjă de eroare care există. Eu un semnal foarte clar că ni l-am deplasat, da, fie că am făcut-o prin obiceiurile pe care le avem, fie că se întâmplă din, din cauza unor elemente biologice, este să vedem ora la care ne culcăm. Dacă ne culcăm foarte devreme, undeva înainte de ora 7-8 seara, da? Înseamnă că ritmul nostru circadian este dat peste cap. La fel și dacă se întâmplă în fiecare seară să ne culcăm după ora 2 noaptea, da? Deci orice este între ora 8 seara, 7-8 seara și 2 noaptea se consideră a fi un ritm normal, influențat într-adevăr de elementele vieții noastre moderne, da? de stilul nostru de viață, dar intră în limitele normale și nu ne afectează bunăstarea organismului. Sunt mai multe lucruri care pot aduce la uh, aceste deranjamente ale ritmului circadian. Uh, poate vă dați seama că primul lucru pe care o să-l spun o să fie legat de uh, diferența de fus orar. Ați observat când uh, călătoriți în alte zone ale lumii, mai ales dacă e o diferență mare de ore între locul de plecare și locul de sosire, vedeți că o zi, două, sau poate chiar trei, sunteți puțin debusolați, dar până vă reglați un pic cu nivelul de lumină și cu viața socială din exterior și ajungeți la un echilibru cu ritmul vostru intern. Puteți ajuta foarte mult corpul dacă știți că faceți o astfel de călătorie, să vă pregătiți cu câteva zile, o săptămână înainte și să decalați orea de somn astfel încât să vă culcați mai devreme sau mai târziu, iar când ajungeți acolo să vă fie mai ușor să vă reglați. Asta ar fi o soluție la care vă puteți gândi. Lucratul în ture. s-a demonstrat că este destul de nociv pentru corp, dar dacă nu aveți de ales, este foarte important să vă găsiți totuși un ritm al vostru, chiar și în trecând de la o, o săptămână lucrez ziua, o săptămână lucrez noaptea cum puteți ajunge la un echilibru, da, în aceste de exemplu în săptămâna în care lucrați în care lucrați noaptea și trebuie să dormiți ziua puteți să faceți foarte întuneric în cameră ziua, da, ca să fie măcar întuneric și creierul să producă substanțele pe care le produce pe timpul nopții și să vă odihniți mai bine nicotina, alcoolul drogurile, toate interferează cu acest ritm și chiar dacă de exemplu, a dormi mai ușor după un pahar de vin seara, e adevărat, el induce somnul mai repede, dar ce face este că reduce cantitatea de somn rem pe care dormăm pe parcursul nopții. A doua zi o să ne simțim, deși am dormit mult ca timp, o să ne simțim mai obosiți sau poate mai dezorientați, tocmai pentru că nu ne-am luat această um, cantitate de somn calitativ de care avem nevoie. Um, sfatul meu... Un pahar de vin să are foarte binevenit. Beți-l cu câteva ore înainte de ora de culcare. Da? La cină, de exemplu, îl beți și peste câteva ore vă culcați. La fel și ora de masă, dar e important să nu mâncați imediat înainte să vă culcați, pentru ca somnul să fie unul odihnitor. Anumite medicamente interferează și ele cu acest ritm și aici puteți menține contactul cu medicul vostru dacă vedeți că de când luați un anumit medicament somnul vostru este dezorientat. Și am lăsat asta la final. Expunerea la ecrane și la lumini puternice într-un interval scurt înainte de somn și ele afectează foarte mult calitatea și cantitatea de somn pe care o avem. Pentru că în momentul în care se face întuneric, creierul nostru știe să secrete melatonina, care să ne inducă o stare de somn, de relaxare, și să producă toate aceste procese interne de curățare a organismului, de reparare, de procesarea informațiilor și așa mai departe. Dar dacă noi stăm cu ochii în ecrane, înainte de somn, cu pecurile aprinse, o să, creierul nostru nu o să mai producă aceeași cantitate. Deci somnul nostru ori să vină târziu, ori nu o să fie odihnitor. Când lucrez în cabinet cu cliente care îmi spun că nu reușesc să, doarmă, să adormă seara ușor, adesea una din probleme este legată de cantitatea de expunere la lumină înainte de culcare. Știu că e plăcut să te verifici încă o dată contul de Instagram înainte să te culci, să vezi ce au mai spus oamenii pe Facebook, poate să comunici cu prietenii pe WhatsApp sau pe Messenger și nu zic să nu faceți lucrurile astea, doar să fiți conștienți de felul în care vă afectează sau vă influențează somnul. Ce puteți face ca să ajutați creierul este să treceți telefonul, de exemplu, pe modul de noapte. Dacă aveți opțiunea asta, ce face el este că nu mai produce lumine albe, ci le duce un pic către galbe în portocaliu și asta pentru creier e un semnal diferit. Vă povesteam și în podcastul anterior, cred, despre ochelarii cu lentile portocalii, care reduce nivelul de lumină albastră, care ne ține creierul în priză și ne spune e zi, e zi și creierul e deruntat, cum e zi? a trecut o zi întreagă, iar e zi, tot e zi becuri portocalii sau roșii în casă, în loc de becurile albe înainte de somn, puteți face toate lucrurile astea, mai ales dacă știți că adormiți greu seara apoi a fost un studiu făcut foarte interesant dar trebuie cercetat mai departe pentru că eșantionul nu a fost foarte mare un eșantion de oameni care au participat la acest grup a fost împărțite în două la acest experiment, a fost împărțit în două grupuri Primul grup de oameni, înainte de culcare, au luat o foaie și un creion și și-au făcut lista de to-do list-ul pentru ziua următoare. Au scris acolo ce plenuiesc să facă pe ziua următoare cu mai multe sau mai puține detalii. Iar celălalt grup a scris pe... nu pe aceeași foaie de hârtie, toți pe o foaie de hârtie, despre lucrurile pe care le-au făcut în ziua respectivă. Și... Am făcut și aia, am făcut și aia, am fost și la medic, am fost și la farmacie, mi-am făcut și prezentările, mi-am înregistrat și podcastul și așa mai departe. Și rezultatele au fost surprinzătoare, adică eu m-aș fi așteptat ca după ce am făcut o listă cu toate lucrurile minunate pe care le-am făcut astăzi să mă culc mai relaxată, dar se pare că rezultatul a spus că oamenii care au făcut listele de ce vor face în ziua următoare înainte să se culce au adormit în medie cu 15 minute mai repede decât celălalt grup super interesant mi s-a părut și și mai interesant a fost că cu cât au fost trecute mai multe detalii pe liste, cu atât timpul de adormire s-a scurtat, indiferent dacă vorbim aici despre a da mai multe detalii despre ce voi face mâine sau dacă am mai multe lucruri de făcut mâine deci cu cât pare că ziua de mâine o să fie mai activă și toate sunt puse pe o hârtie, cu atât mai ușor oamenii au adormit e important și aici să rețineți că este... Rezultatul studiului a spus că e important să le scriem pe hârtie, nu să le păstrăm în minte. Și odată ce le scriem pe hârtie, mintea noastră le poate da drumul da? și poate intra într-o stare de somn. Dacă doar ne facem lista mentală, e posibil ca creierul nostru să rămână agățat de a fi activ și a rămâne conectat la ce avem de făcut mâine. Puteți încerca să vedeți dacă la voi funcționează. O altă întrebare pe care am primit-o a fost legată de Oarele de somn dinainte de miezul nopții contează sau nu contează să ne culcăm înainte de miezul nopții? Nu știu voi cum ați crescut, dar eu am crescut cu ideea că dacă te culci cu două, cel puțin două ore înainte de miezul nopții, este singurul somn odihnitor pe care poți să-l ai. E nici acum nu este foarte clar dacă este adevărat sau este un mit, pentru că studiile nu au fost foarte concludente. Ce este de luat în seamă este faptul că, în general, și corpul și creierul nostru intră într-un ritm mai scăzut pe măsură ce se întunecă și intră într-un, încep să intre într-un ritm alert pe măsură ce soarele răsare dimineața, da? Are sens. Și în funcție de asta ne organizăm, creierul nostru se organizează cu somnul și cu trezirea și cu etapele de somn și cu somnul REM și non-REM și așa mai departe. Ceea ce înseamnă că el ar intra într-o stare de somn pe măsură ce se întuneca afară. Și dacă am fi animale care trăiesc în pădure și nu suntem nocturne, dar animale diurne, e probabil că ne-am căutat să ne culcăm când apune soarele. Viața noastră modernă însă este diferită, ceea ce înseamnă că dimineața putem face întuneric până la o oră mai târzie, dar avem jaluzele, iar seara putem face lumină până la o oră mai târzie. Există un studiu făcut care spune că, într-adevăr, oamenii care s-au culcat mai târziu au corelat mai degrabă cu simptome depresive pe termen lung sau costare de ir- irritabilitate pe parcursul zilei următoare. Dar ce nu a fost clar din studiul respectiv a fost faptul că. Poate aceste consecințe erau legate, într-adevăr, de ora de culcare, dar mai târziu, mai spre miezul nopții, mai după miezul nopții, sau poate se lega și de faptul că oamenii aceia au dormit mai puțin, pentru că toți se trezeau la aceeași oră, indiferent că se culcau la 10 seara sau la 12 noaptea. Ora de trezire era aceeași. Și asta știm, că dacă dormim mai puțin și nivelul de somn rem scade, cum spuneam mai devreme, suntem mai puțin odihniți în ziua următoare. Cred că e important să ne luăm în serios ritmul ăsta biologic intern pe care corpul nostru îl transmite. Părerea mea este că dacă ne organizăm să ne culcăm undeva între ora 8 și ora 2, seara și ora 12, noaptea, și în timpul ăsta ne ascultăm corpul, ar trebui să fim ok. O altă întrebare se referea la um, există o diferență între un ritm de somn constant, dacă mă culc și mă trezesc la aceeași oră sau ele, ora de trezire, ora de culcare pot fluctua și dacă asta afectează în vreun fel organismul și creierul nostru. Well, creierul nostru îi place previzibilitatea, dar lui ar plăcea să ne culcăm la aceeași oră și să ne trezim la aceeași oră. Pe de altă parte este și flexibil. Adică dacă astăzi mă culc la ora 10 și mâine o să mă culc la ora 11, el se poate organiza. Ce nu-i place lui deloc este un rind de viață foarte haotic și de asta e greu să se adapteze la, de exemplu, lucratul în ture. Da, și să-și organizeze somnul și starea de veghe cu diferență de foarte multe ore. Eu mi-am pus mult timp întrebarea dacă... Am de luni până vineri un ritm constant, dar sâmbătă și duminică mi-l dau peste cap pentru că dorm mai mult dimineața. Ce se întâmplă? Cum suportă creierul meu aceste schimbări? Și am fost foarte amărâtă să citesc un studiu acum câțiva ani, când aveam o perioadă lungă de, de privare de somn da, trecusem prin un copil mic și în co- copil mic, cu multe treziri nocturne, cu puțin somn și așa mai departe. Am fost foarte tristă să aflu că acest somn nu mai poate fi recuperat niciodată. Dacă odată ce am o perioadă lungă în care creierul meu nu are parte de acest somn, rem, în cantitatea de care el are nevoie, asta nu mai poate fi recuperat ulterior. Și mi s-a părut foarte fatalist să aflu. Ulterior m-am mai documentat și am aflat că perioadele scurte de nesom pot fi recuperate într-un termen limită. Adică dacă știu că săptămâna asta am dormit mai puțin e foarte benefic pentru creierul meu și pentru corpul meu în general ca sâmbătă sau duminică să mă trezesc mai târziu și să recuperez atunci în weekend o parte din somnul pe care l-am pierdut în timpul săptămânii. Și asta chiar cu riscul de a nu mă mai trezi la aceeași oră la care m-am trezit în cursul săptămânii. În familia noastră programul meu de somn, de exemplu, acum este, <coughs> mă culc undeva pe la ora 11 și dimineața la ora... 6 și jumătate, 7 fără un sfert mă trezesc. Îmi fac orele de somn într-un mod eficient, um, dar mi-ar plăcea să dorm dimineața un pic mai mult. Am și seri când mă cul la ora 10 și atunci la ora 6 mă trezesc foarte relaxată, dar fără să sune ceasul. Dar în cursul weekendului. nu vreau să mă trezesc la ora 6, chiar dacă m-am culcat la 10 sau nu mai vreau să mă cul la 10, vreau să mă cul la 11 și jumătate și să dorm până a doua zi la 9. Și e ok pentru creierul meu să fac lucrurile astea. E ok să dorm mai mult sâmbătă dimineața. E ok să dormiți și voi mai mult sâmbătă dimineața, mai ales dacă au crescut copiii și vă lasă sau poate nu se mai duc ei la școală, la grădiniță și aveți cum să recuperați. Și cu atât mai mult nu aș pune alarma să sune în timpul weekendului, pentru că atunci când ne trezim, alarma noastră nu știe în ce etapă de somn suntem. Și dacă suntem într un somn mai profund, o să ne simțim uh, foarte debusolați, uh, ciufuți, o să ne doară capul și așa mai departe, da? Dacă ne trezim fix atunci. Și atunci în weekend prefer să mă trezesc natural. Pe cât îmi dau voie copiii mei naturali. Aș vrea să închei podcastul cu câteva idei legate de ce putem face ca să ne îmbunătățim calitatea somnului. Foarte, foarte important este pentru a regla acest ritm circadian să ne expunem la lumină. Știu că poate ziceți că este stupid să spunem așa ceva, normal că ne expunem la lumină. Nu e chiar adevărat. Dacă mă duc la birou dimineața la ora 9 și stau în ședințe până seara la ora 6, poate ies să mănânc doar de prânz și în rest stau într-un birou unde geamurile sunt departe sau poate n-am geamuri deloc, expunerea mea pe timpul zilei la lumina naturală, la lumină solară, este foarte, foarte mică și asta e de busolant pentru creier. La fel și dacă stau într-un apartament unde nu bate soarele sau nu ies pe balcon și stau toată ziua și nu ies afară la aer, nu este ok pentru creierul meu, va adormi foarte greu seara pentru că nu știe cât de mult am fost expus la zi, practic. <laughs> și atunci ce puteți să faceți este că odată la două ore să vă expuneți 15 minute la soare, că ieșiți afară, da, în fața clădirii de birouri, că vă duceți și scoateți capul pe geam, că mergeți pe balcon, că mergeți în parc pur și simplu deschideți geamul și stați la geam și vă uitați afară, în lumina soarelui, 15 minute la două ore o să vă îmbunătățească în mod considerabil somnul de noapte dacă aveți probleme. Tot așa, dacă aveți probleme legate de somn, atunci e important să aveți un tipar de somn în care vă culcați la o anumită oră și vă treziți la o anumită oră, tocmai pentru că e important pentru creieră previzibilitatea asta. Dacă nu aveți aceste probleme legate de insomniile de adormire, puteți să vă culcați și la ore diferite, dar păstrați totuși o marjă acolo de uh, timp în care fluctuați cu ora de culcare și ora de trezire. Sportul zilnic, da, ajută foarte mult la somnul pe timpul nopții. Dacă aveți un ceas care verifică activitatea și calitatea somnului, s-ar putea să vă anunțe că în zilele în care ați făcut fitness, în care ați ieșit la alergat, în care ați făcut yoga, în care ați făcut orice fel de sport, ați dormit mai bine. Ceasul meu chiar îmi spune în zilele în care am ars nu știu câte sute mii de calorii, am dormit mai bine decât în zilele în care am ars mai puține calorii. Acum, legat de aceste ceasuri care analizează calitatea somnului, vă rog foarte mult, nu obsedați asupra informațiilor pe care ceasul vi le dă, pentru că ele și ia niște elemente din corpul vostru care s-ar putea sau s-ar putea să nu fie foarte relevante, legate de numărul de ore, de somn de REM pe care îl facem, dar de calitatea efectivă a somnului. Și deci dacă îmi zice că am dormit 10 ore, dar eu în astea 10 ore mi-am făcut uh, uh, foarte puțin somn de REM, nu o să fie odihnită la finalul orelor și o să mă întreb, dar de ce zice ceasul ăsta că eu am dormit mult, uite nu mă simt bine. Sau dacă am dormit doar 7 ore, dar le-am dormit corespunzător, o să mă trezesc foarte bine dispus, numai că ceasul o să zică, hei, astăzi ai dormit doar 7 ore, ieri ai dormit 8, de ce? Și instant o să mă gândesc că, ah, oh, nu sunt odihnită. So, ce vă zice ceasul ăsta? Take it with a grain of salt și, na, puneți-vă corpul la contribuție și ascultați-l pe el mai degrabă decât ceasul. Ah... Altceva ce puteți face ca să dormiți mai bine, ziceam mai devreme, limitați cantitatea de lumină înainte de somn și v-am dat niște tips and tricks acum, nu știu, vreo 10 minute, cred. Și dacă vreți să dormiți de după amiază, să știți că asta influențează cantitatea de somn pe timpul nopții, dacă somnul acesta are loc după amiază, așa că puteți să dormiți până în prânz sau până în ora două, depinde de fapt la ce oră vă culcați seara, dar să lăsați o perioadă de multe ore de nesomn între somnul de prânz și somnul de noapte și atunci o să fie ok pentru creierul vostru să mai adormă și de noapte. Ok, astea au fost informațiile pe care am reușit să le strecor în în această jumătate de oră de monolog. Dacă mai aveți idei despre podcast-uri v-ar interesa, sau întrebări, sau orice altceva, aștept să-mi scrieți. Diana, arond, dianavijulie.ro și dacă ascultați podcastul ăsta seara, vă urez noapte bună! Pa, pa!